0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches. Es el viernes 15 de octubre de 2021 y estamos en comunicación a través de YouTube, de Facebook y de, ya no es Periscope, pero a través de Twitter, que permite la reproducción de estas videocharlas astilladas. Tres... Vías para poder enterarse de lo que platicamos en estas noches, en esta reunión nocturna de las videocharlas astilladas. También le recuerdo que un poco más tarde, pero ya están disponibles eh, las versiones solo de audio en el podcast que pueden eh, escucharse en varias plataformas, en Amazon Music, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Deezer. Así es que eh, los programas de una a 3 de la tarde de Astillero Informa, las mesas, como hoy que hubo la mesa del más allá, usted puede escucharla aparte en la transmisión de estos podcasts a través de los mecanismos o de las plataformas que le he mencionado. Bien, pues muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Ya sabe que en estas videocharlas astilladas Tratamos de pensar juntos, de analizar, de indagar, no irnos ni con la finta ni con lo superficial, ni lo amarillista ni lo estridente, sino que se nos permita juntos asumarnos con base informativa, con criterios eh, bien definidos a los eh, principales puntos relevantes de la actividad informativa, política, mediática, económica, social de nuestro país. Como siempre, agradezco a quienes llegan en primerísimos lugares. Allí está ya José Luis Ramírez Cruz, quien envía saludos. Magdaleno Trujillo dice, milagro, por fin me tocó en vivo. Eres un, Perdón, puntitos, y dice, ingón. Muchas gracias, Magdaleno Trujillo. Isaac Guajardo dice, hola, Julio, saludos desde el Estado de México. Juan Bernardo Medina Portillo, buenas noches, familia Astillada. Abrazo para todos. Viejo sabroso dice, hola. Eh, Juan Bernardo Medina Portillo dice, hoy sí me llegó la notificación. Qué bueno. Eh, Toto Alvarado, saludos. Abrazo de Chilpancingo o de Acatempac. Pues justamente esa es la pregunta. Daniel Robles presente. Dani Robles eh, desde Guadalajara. Saludos al gran Daniel Robles. Eh, Octavio Martínez Oriano. Los políticos del mismo partido tienen que cuidar las formas. J. Peregrino dice saludos desde Yantai, China. Siempre atento para tus programas, aún no sea en vivo. Saludos a J. Peregrino por allá en Yantai, China. Muchas gracias por acompañarnos. Han sido los primeros 10 uh, eh, mensajes que hemos recibido. Luego llegaron... Lucy Guzmán, saludos Julio, y te dejé un pequeño apoyo en BBVA, muchas gracias Lucy, lo agradecemos mucho, eh, saludos desde el hermoso Cerro del Cuatro de Guanatos, Navajero Chávez, ya sabe que en Guadalajara a la ciudad se le dice Guanatos, aunque suena parecido a Guanajuato, pero no tiene nada que ver, Guanatos es Guanatos y Guanatos es Guadalajara, eh, Beatriz Ramírez dice, llegué a tiempo, Saludos desde la ciudad de la resistencia, Oaxaca. Eh, Pat F nos envía saludos también. Y bueno, pues hay mucha información en este fin de semana. Ya sabe usted que todos los días hay mucha información fuerte, importante acerca de lo que va pasando en este México nuestro en movimiento, en transformación, pero también con resistencia y con oposición a esos proyectos de cambio que justamente nos corresponde como ciudadanos informarnos, analizar y decidir lo que corresponde a cada cual en su trinchera, en su actividad, lo que debe hacer respecto a este tipo de sucesos. Eh, bueno, primero que nada, ya sabe usted que ha entrado el semáforo verde en varias um, en varias ciudades, eh, particularmente bueno, en la Ciudad de México y eh, eh, está ya eh, declarado el semáforo verde con todo lo que implica, con todo lo que conlleva, de la eh, pues la posibilidad ya de realizar una serie de actividades hasta ahora restringidas para que se pueda actuar o participar pues de una manera más abierta en todo lo que es eh, eh, pues este semáforo verde, ya es el semáforo que ha decretado. Eh, están la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, en semáforo verde. Y en riesgo medio, amarillo, quedan Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Tabasco, Campeche y Yucatán. Y en riesgo alto, anaranjado, Baja California. Y no queda ningún estado en rojo o riesgo máximo. Pues ojalá y realmente eh, ya con un mayor número de mexicanos vacunados, eh, sin un riesgo, es decir, la tercera ola que se pintaba muy complicada, no, no llegó a los niveles que se preveían. Y bueno, pues ya hay una, una situación distinta. Entonces veremos qué es lo que sucede en cuanto a este semáforo epidemiológico que ahora pues, plantea eh, esta nueva cromática sanitaria. Eh, eh, ¿Qué más le comento? Le comento que además de todo esto, eh, el presidente de la república ha dicho que regularizar autos chocolate, así se les llaman a los autos que son internados a territorio mexicano procedentes de Estados Unidos en este caso y que son legalizados en México, va a costar dos mil quinientos pesos. Esto lo ha dicho el presidente de la república hoy durante una gira por Baja California, en la cual elogió el trabajo de Jaime Bonilla, que usted seguramente lo recuerda o tiene presente que Jaime Bonilla ha sido objeto de duras críticas en esta sección, en la columna Astillero, desde que era candidato de su elección, su toma de posesión, su ejercicio de gobierno y su momento de salida. Creo que Jaime Bonilla es uno de esos personajes que no ayudan a mantener en alto los ideales y las propuestas de la llamada Cuarta Transformación. Hay una nueva, eh, hay una gobernadora que entra también del partido Morena, y bueno, hay mejores perspectivas, al menos de inicio, con esta eh, gobernadora morenista de Baja California. Eh, bueno, y el tema central sobre el cual le quiero hablar en este día es el relacionado con la toma de posesión de Evelyn Salgado Pineda como gobernadora de Guerrero. Usted recordará todos los incidentes que se produjeron alrededor de este tema. Originalmente, quien parecía encaminado a ser el candidato de Morena a gobernar Guerrero era Félix Salgado Macedonio, el muy polémico senador de Morena, ya autodenominado Toro Sin Cerca. Eh, este Toro Sin Cerca, eh, déjeme ver aquí, eh, el Toro Sin Cerca autodenominado así, eh, no pudo avanzar porque eh, pues surgieron acusaciones de abusos sexuales de él contra algunas mujeres eh, en procesos que tenían toda eh, una formalidad jurídica suficiente para ser atendidos. Yo mismo aquí conocimos y difundimos el expediente de uno de los casos señalados. Sin embargo, el propio gobernador priista Héctor Astudillo fue quien dio la orden de que no se siguiera adelante, según lo que dijo en su momento el fiscal general del estado de Guerrero, que dijo que pues sí había condiciones para seguir adelante con ese proceso judicial, pero que recibió la instru instrucción de no avanzar en él. De tal manera que se vino un momento muy complicado que luego se... Eh, enredó más cuando llegó el momento en que el Instituto Nacional Electoral revisó los gastos de campaña un segundito por favor bueno pues en ese proceso eh, el INE eh, echó para atrás, tumbó la candidatura de Félix Salgado Macedonio debido a que no se presentaron los reportes oportunos de gastos de campaña eso sucedió en Guerrero y en Michoacán por decenas de miles de pesos, por pocas decenas, una o dos decenas de miles de pesos. Luego hemos visto otros procesos en los cuales la autoridad electoral ha permitido que haya rebases en los gastos de campaña por millones de pesos, que haya triangulación de dinero, que haya aportaciones con tufo al crimen organizado o a otras formas irregulares de financiamiento de las campañas. Y no ha pasado nada, pero en este caso sí se aplicó con uh, un rigor extremo estas consideraciones eh, y se echó para abajo la candidatura y en el eh, Tribunal Electoral se devolvió al INE, luego el INE confirmó, luego, bueno, un ir y venir, en medio del cual Félix Salgado Macedonio desplegó una resistencia política con gente instalada afuera de las instalaciones del INE haciendo declaraciones eh, de que se iban a topar con la fuerza del toro sin cerca y eh, todo esto devino en que finalmente y para evitar mayores complicaciones legales o procesales se postuló como candidata al gobierno a Evelyn Salgado Macedonio, no cometo ninguna eh, irresponsabilidad o una exageración al decir que el currículum político y administrativo de Evelyn Salgado es muy precario, por no decir casi inexistente. El único cargo político o administrativo que había tenido era el de ser eh, presidenta del DIF municipal cuando su papá era presidente municipal de Acapulco. Eh, después de eso, pues eh, no hay nada que registre un conocimiento del oficio del gobierno, de la administración pública, incluso con otro detalle. Se denunció y eh, fue comprobado que ella estaba trabajando en el equipo de gobierno del PRIista Héctor Astudillo, que tenía una plaza en la cual ganaba decenas de miles de pesos, en alguna función poco relevante, una absolutamente buro de burocracia casi para ganar un sueldo y no más. No falto al respeto a nadie al decir que no existió ningún antecedente político relevante de la señora Evelyn Salgado para ser la candidata a un gobierno tan importante como el de Guerrero, además, con un, pues con un matrimonio en el cual eh, su cónyuge es una persona que tiene familiares que han sido señalados de diferentes actividades complicadas, por un lado, y por otro, bueno, pues el empuje de Félix Salgado Macedonio hizo salir adelante a su hija y ganó las elecciones, las ganó con mayoría, sin ninguna duda. No hay ninguna duda de que tuvo el mayor número de votos, pero pues la verdad, eh, hay diversos testimonios que hablan de cómo su padre está operando políticamente, conjurando protestas, prometiendo eh, decisiones, anunciando eventuales cargos de gabinete, en fin, todo esto como parte de una, pues de un proceso en el cual el poder político está en Félix Salgado Macedonio. Y su hija Evelyn Salgado es la ejecutora, eh, digamos formal, de los procesos políticos que pasan por la vía de su
0: padre. Ryan Reynolds here from Mint Mobile
1: Hay quienes uh, se molestan mucho por este tipo de señalamientos, hablan de que son misóginos. No hay misoginia cuando se analiza el comportamiento y la conducta de alguien que está en el servicio público en una contienda electoral. O sea, yo no estoy faltando al respeto a la mujer como mujer, sino estoy describiendo y analizando lo que es la conducta política de quien fue candidata y ahora es gobernadora. Hay también quienes dicen, eso no es nepotismo, porque el nepotismo es cuando el papá le deja el cargo uh, o, o promueve eh, desde el poder que él tiene a su hijo, hija, nieto, familiar, sobrino, digo, nepote viene de sobrino, eh, para que desde ahí ocupe un cargo público o algo de relevancia. Pero en este caso, a mí me parece innegable que la fuerza política del papá es la que sacó adelante a la hija y la que lo que hoy la tiene a la hija ahí, y bueno. Pues hay muchos elementos que van a dar mucho de qué hablar. En Amapola Periodismo, que es el grupo de periodistas más relevantes de Guerrero, se publicó ayer un texto bajo la firma de Jesús Guerrero y el título dice A unas horas de que gobierne Evelyn Salgado, conviven Aguirre, Astudillo y Morenistas. Relata ahí cómo se reunieron en un convivio el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, que estaba a nombre del PRD, eh, gente totalmente del grupo de Miguel Ángel Osorio Chong, eh, a quien le tocó el episodio de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. El gobernador Héctor Astudillo Flores, eh, también presente en esta reunión, el senador priista Manuel Añorbe Baños y diputados locales del PRD, del PRI y de Morena, así como el abogado y virtual próximo fiscal de Guerrero, Eduardo López Betancourt. Ahí se reunieron, eh, ahí según esta nota, eh, Aguirre Rivero, comentó que está desconcertado porque el gobierno de López Obrador no ha citado a comparecer ante la Fiscalía General de la República al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y al extitular de la Procuraduría General de la República Jesús Murillo Caram y a otros exfuncionarios. La Fiscalía habría dicho eh, Ángel Aguirre Rivero, debe llamar a comparecer al exprocurador Jesús Murillo Caram, a Miguel Osorio Chong, y al exdirector del CISEN, Eugenio Imaz. Eh, 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 otros de los datos que mencionan aquí, en el convivio estuvieron el coordinador de la Junta de Coordinación Política del Congreso, el morenista Alfredo Sánchez Esquivel, quien es del círculo político del senador Félix Salgado Macedonio. También estuvieron dos funcionarios que lo fueron durante el gobierno de Aguirre Rivero, Iñaki Blanco Cabrera y Jesús Martínez Garnelo. Y aquí desata, eh, mencionan toda la serie de, pues de biografías o de antecedentes negativos de algunos de los participantes ahí. Bueno, pues en esta toma de posesión en la cual Evelyn Salgado le rindió un homenaje eh, a la hora de las menciones de los invitados a su toma de posesión, le rindió un homenaje a su propio padre, pues ahí estuvieron eh, la plana mayor de Morena y entre ellos Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la capital del país de la Ciudad de México y se encontró ahí con Ricardo Monreal y se saludaron, se abrazaron, gran afabilidad y hablaron de que pronto habrán de reunirse, que se ponen de acuerdo y que habrán de verse. Todo esto en presencia de Félix Salgado Macedonio. Se dice que ahí se hizo la broma de decir, pues se van a reunir para ponerse de acuerdo y que jajaja, ja, ja, claro, nos vamos a poner de acuerdo. De eso se trata. Pero pues el tema tiene su su carga política mayor de lo circunstancial. Recuérdese que hace unas semanas el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reunió en la Secretaría de Gobernación a Claudia Sheinbaum y a Ricardo Monreal y bueno, salieron sonrientes diciendo que iban a, a trabajar juntos y a cumplir con sus encargos en lo que se entendió como una especie de tregua entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal. Ricardo Monreal que en términos aparentes está en alianza con eh, Marcelo Ebrard, pero Ricardo Monreal es capaz de estar en apariencia en un lado, aparecer en otro y terminar en otro. Digo, es un político muy hábil y muy escurridizo que hace pactos políticos en términos muy precisos y que pueden ser circunstanciales y provisionales. Entonces, bueno, no, no hay que sacar conclusiones demasiado apresuradas o en firme de este abrazo de Chilpancingo, pero tiene ese contexto político del que estamos hablando y tiene el contexto de que ayer la jefa de gobierno, bueno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a cargo de Ernestina Godoy, que es parte del equipo de Claudia Sheinbaum, eh, pues dio a conocer el informe de resultados en el cual señala que el accidente de un tramo de la línea 12 del metro capitalino, la llamada línea dorada, se debió fundamentalmente a problemas de construcción y de diseño y que ningún manual podría haber previsto esos errores de diseño, es decir, no fue de mantenimiento, no fue después. La bronca fue durante la administración de Marcelo Ebrard. Esa es la lectura política de este informe de resultados que se dio a conocer ayer. Hoy se da esta reunión en la cual pareciera que Sheinbaum y Ricardo Monreal, quienes fueron causantes de uno de los momentos críticos para la candidatura presidencial de López Obrador, cuando Monreal eh, se opuso a la candidatura de Sheinbaum, eh, no en sí misma, sino de la manera como se procesó, que fue mediante las famosas encuestas de nadie sabe, nadie supo y nomás eh, se dice aquí la encuesta dice esto, esto y esto otro y se guarda y ya nadie vio, nadie sabe, nadie supo. Bueno, pues esa fue la causa de ese problema. Eh, Ricardo Monreal consideraba que él debía ser el candidato a la, a la jefatura de gobierno e incluso comentaba que ese había sido el ofrecimiento de López Obrador para que aceptara ser jefe delegacional en la Cuauhtémoc, que era sincronizado, que era un tracto sucesivo, hacerse cargo de la jefatura de, delegacional en Cuauhtémoc y luego ser candidato al gobierno. Y como no se dio así, hubo momentos en los que parecía que se daría la ruptura. Bueno, pues eh, hoy se ha dado este abrazo llamativo. Bien, pues muchas, hay muchos comentarios y desde luego ustedes tienen, ese fue el abrazo de Judas, dice Troy Cowboy. Eh, no lo dudo, puros premios, el esposo Imas. Bueno, pues ese Imas del que habla Eugenio Imas es hermano de Carlos Imas, que fue el esposo de, de Claudia Sheinbaum, eh, pero el esposo de, de Claudia. Se llama Carlos, Carlos Imas, y del que se está hablando, del que habló Ángel Aguirre Rivero, que fue el director del CICEN, es Eugenio Imas, hermano de Carlos, pero son personalidades y procesos políticos distintos. Mire, mire, gracias, Tauninaba García nos envía un apoyo económico. Luego estamos aquí muy abandonados en tema de apoyos económicos. Me dice, muy buen análisis, Julio, necesario abonar que Guerrero se encuentra en ignominiosos números de índice delictivo como homicidios, feminicidios. El estado de los caminos del sur será parámetro en 2024. Así es, Tauninaba eh ignominiosos números de índice delictivo como homicidios, feminicidios, en pobreza, en desatención sanitaria, en problemas educativos. Guerrero es todo un grave eh, problema social, económico, cultural, eh, abandonado durante mucha, mucho tiempo por eh, pues los grupos de poder. Así es que qué bueno que haya una oportunidad de algo distinto aquí. Magdalena Rodríguez envía saludos desde Blaineville QC, ¿qué será? ¿Es Quebec? Eh, no sé, Blainville, QC. Eh, bueno, saludos, Magdalena, muchas gracias. Eh, uh, 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 Liena, pues no sé qué sea eso. Salgado Macedonio es un delincuente, dice Manuel Sagún, Martín del Campo, la gobernadora dice José Guadalupe Mondragón Camacho, haciendo juego de palabras con el toro sin cerca, que así se autodenomina Félix Salgado Macedonio. Y ahora es la gobernadora Y dicen que cuando termine ella, el candidato al siguiente eh, periodo de seis años, pues será su papá, Félix Salgado Macedonio. Entonces, pues bromean, bromean y dicen que, pues que Félix Salgado va a ser gobernador por 12 años. No me hagan mucho caso, pero así lo dicen y ya, ya lo comenté. Manuel Sagún Martín del Campo, aunque no te parezca, Morena va en Guerrero, dice Mario Vieira, Mr. July, hasta que se me hace agarrarlo en vivo. Saludos desde Vancouver, Washington, dice Especimen E. Pues saludos hasta Vancouver, Washington. Muchas gracias por estar por acá. Eh, 12 años gobernará Félix Salgado, cacique de cacique, dice Diego Hernández, lo que les comentaba. Eso es todo lo que tienen y más, Octavio Martínez Soriano. Me gusta cómo calificas a L. Mendoza como periodista, columnista, etcétera, pero a Ana Elizabeth de forma despectiva solo le dices, señora, por una serpiente sabes a quién morder y ante quién arrastraste. ¡Sas! Eso dice Yulki. Yulki, eh, me refiero a Ana Elizabeth García Vilchis como señora mm, y es una eh, forma eh, cuidadosa de referirme a ella porque pues tengo serias objeciones respecto al ejercicio que ella hace y la manera como conduce esa sección de quienes es quién en los periodismos, en, el, en las mentiras. Mm, tengo serias, secas, duras objeciones y críticas, pero las dejo en señora, la señora García Vilchis, y se acabó. No muevo más el asunto. Eh, entonces, pues bueno, y todo lo demás que dice, pues Yulki, pues, uh, su opinión, y adelante, para eso estamos aquí. Astillero desde Ciudad, nada, eso de México, dice Antonio Vidal. Bueno, Anita Vilchis es antropóloga, dice Octavio Martínez Soriano. Pues bueno, no seas mentiroso, a Salgado Macedonio los tumbó su actitud criminal. Ah, sigue aquí Manuel Sagún del Campo. Eh, Pablo Torres, ¿me podría enviar un saludo? Claro, saludos a Pablo Torres, con mucho gusto. Eh... Um, un saludo que ya está aquí eh, no se autodenomina Félix Toro sin cerca investiga primero, dice Corcel Negro ¿cómo que no se autodenomina? pues bueno cerca con C, eh, no con S pero bueno eh, me podrían ya enviamos ese saludo eh, yo estoy de acuerdo con usted en relación con esa señora que no sabe ni leer, dice Guadalupe Huerta bueno, pues ahí estamos. Eh, Yellow Veggie, saludos desde Canadá. Muchas gracias. Muchas gracias por tu labor. Me informo contigo todos los días. Y tus hilos de Twitter son interesantísimos. Lástima que pululan los bots. Dice Sunscreen. Sí, la verdad es que es terrible que ya lo que fue durante mucho tiempo un espacio privilegiado de opinión, de información, de debate. Era muy interesante lo que teníamos en Twitter. Y ya se contaminó y se llenó de una batalla constante a favor y en contra de insultos, de agresiones por un lado y por otro de tal manera que ya resulta muy complicado. Aquilino Hernández es una oportunidad muy importante para los gobernadores para darle a Guerrero lo que desean. Pues sí, Aquilino eh, mal trabajo de Vilchis, dice Esmeralda Muñoz pues qué le digo, así lo creo yo también, pero Marco Juárez es lamentable el papel que hace la señora Vilchis eh, Jairo Edgardo de la Cruz Torres dice, Vilchis no es periodista. Eh, bueno, eh, 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 no olviden dejar sus likes, dice Ángeles Guerrero, claro, sus likes. Bueno, pues esto ha sido lo interesante de este viernes. Espero que nos veamos el próximo lunes en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde, donde junto con Adriana Buentello les tenemos pues entrevistas, mesas de análisis, Vamos a tener una mesa de debate bien interesante sobre la reforma eléctrica con dos posturas confrontadas, dos opiniones distintas. La tendremos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde, un poco menos, 2 a 2.40, 2 a 2.45. Y recuerden que a la una nos vemos ahí en Astillero Informa. Y si hay algo relevante o interesante entre este sábado y el domingo, aquí nos volvemos a ver. Por esta ocasión, muchas gracias les envío mi agradecimiento buenas noches y nos vemos
0: para que te enteres de las nuevas asticharlas suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast, te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com Hi.